0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听《专栏精粹》。《专栏精粹》，我是老彭。各位，今天我们再一次跟各位来聊一聊二次元这个话题。节目的主题各位都已经知道了，我们要谈的是二次元如何逆袭我们整个主流文化。那出场的将会有三位评论员，他们分别是谁，稍后就会一一跟各位聊到
1: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴
0: 。二次元审美偶像之一的初音未来是全世界第一个运用全息投影技术举办个人演唱会的虚拟偶像。当时啊，两千五百张门票被一抢而空，更有超过三万名簇拥通过付费网络直播来观看了整场演唱会。其中，九零后就是一个庞大的群体，因此啊，二次元成为了九零后的代名词。但多数研究者忽视了大群体的组成部分，各个小群体之间，其生活习性、兴趣爱好，甚至文化观念都各有不同，且随着互联网二次发展，这种差异有着进一步扩大的趋势。不同的90后群体有着不同的圈子，圈子里既有随大众的主流文化，也有个性化的小众文化。而一些强势的小众文化逐渐向主流渗透，由此形成了今天大众所热议的90后现象。以 A C G 为代表的二次元宅文化就是这样一种小众文化。同时啊，对于周围存在二次元爱好朋友的人们，都在为进入不了二次元世界而苦恼。其实这是没有必要的。二次元的爱好者就是因为对动漫人物的爱才会聚在一起。如果本身对动漫没什么感觉，就不用强制自己融入，因为那毕竟是一种
1: 亚文化。专栏文章：面对二次元审美，主流文化不应缺位。作者：上海大学艺术学院教授葛颖
2: 。最近，“二次元”这个词儿忽然热了起来，九零后成了接力棒者。他们把二次元当成一种信仰，在三次元世界里产生的矛盾，需要在二次元世界里得到化解。二次元与三次元所指涉的现实世界所对立，这种对立最显而易见的就是表现形态上的对立。常使人将二次元世界理解为三次元世界的翻版、简版。也就是说，支撑二次元世界的根本逻辑其实来自三次元，二次元世界只是三次元世界的改头换面。目的呢是为了将现实逻辑、价值观以孩子们喜闻乐见的方式传达给他们，因而就需要一个容易盛放幻想的非实体世界，甚至刻意注入一些桀骜不驯的元素。由此坚信二次元世界不可能对拥有压倒性优势的三次元世界构成挑战。然而，互联网的出现却令以上定见。彻底失效了。网络一代的青春从根本上不同于之前所有的青春，他们不必再经由传统媒介来获知世界，主流文化也没有时时刻刻烙印于心中，青春的躁动与叛逆成了常态。互联网表面上是主流文化在新媒体时代的又一个传播平台，实际上它的结构先天是去中心的，如同蜂巢，它抹平了主流文化的权威感，为无数另类视角、意见、旗舰提供了存在与传播的可能。每一代青春文化都会遭遇主流文化以不再适龄为由的强制拆迁，在传统媒介时代，这种悲哀源于没有属于自己的场域。正因此，互联网的出现对青春文化的可持续性以及由此积累的文化力量，便具有决定性的意义。二次元审美的核心是由互联网的虚拟属性与青春的特质共谋的一种世界观。它用萌化、少女化、拟人化的手段，软化了现实世界的运行法则，带有强烈的游戏感和青春乌托邦色彩。它从头到脚插满了大大小小情绪性的标签，显得比世界观更加生动且更加容易辨识。青春文化在互联网中无干扰的连续性生长，归根结底是在生产网络一代的非物质性财富。他为他们反身现实世界占有与支配物质提供了路线图。事实上。经过多年构建的异世界已然不再是一个隐身于互联网深处的乌托邦。随着少年们长大成人，并且拥有了经济能力，二次元审美一定会以一种消费倾向的姿态转化为重塑现实世界的力量。从态势上看，二次元审美正通过两个大的路径向现实世界袭来，并且已经构成对现实的细节改变。其一是形象生产。A C G 作品中的经典人物形象与经典空间气氛被分拆成各种造型元素，成为三次元真人的个性符号和空间标识。这不仅直接催生了美拍、美图秀秀、美颜相机等视像工具类网络产品，更引导了现实中服装配饰、美容美发、家居装潢、演出市场、电影等行业的产品变革。其二是关系生产。从较早的 BBS 博客到 QQ 空间、微博，并进一步迭代出现微信、陌陌等基于移动互联网的社交类网络产品，这些异世界中不断进化的交往方式，正在迅速改变现实世界中人群的组合、离散规则，以及与之相关的空间样式，由此导致通信、交通、餐饮、酒店、旅游业的产品升级。从文化属性上讲，二次元审美是一种关于逃避的文化。异世界本质上是一个容纳少年烦恼与无因反抗的桃花源。虽然它对现实世界的矛盾与冲突有着曲折的呈现，但其提供的解决方式往往是一厢情愿或者浪漫诗意的。当它被资本推向了现实平台，这款文化产品先天是有漏洞的。
0: 听过这篇文章，其实我们会发现啊，要理解二次元文化，理解九零后的这群年轻人没那么难。首先要扔掉“九零后”这个字眼，充分回顾当年自己在高中、大学时候对新事物、人、社会的感觉，把握住那份天真和冲动，然后学会年轻一代的语言，不断的试图从他们的眼睛里面看问题，看到他们所发现的一切，这样就可以了。二次元世界的人们把二次元当做一种信仰，在三次元世界里产生的矛盾需要在二次元世界里得到化解。他们用另一套语法讲话，而这种语法已经深深的影响了三次元社会。他们的本命男神或女神往往对他们有着励志的意义。他们中很多人很宅，但在虚拟世界中有表达的欲望，同时他们也非常的团结。其实，在互联网的世界里面，二次元文化更像是一群草。根汇聚在一起形成的文化，他们让世界割裂为现实世界和互联网世界两个部分。二次元世界得到了宿主，二次元世界寄生于网络，而这也是一个第一次获得了不依赖三次元世界而独立存在的物质形态，那就是计算机屏幕。那个屏幕就只能显示二维世界。草根文化打着超越高富帅的口号，倚仗着本土化的语言与生动的形象，成功的实现了逆袭。这的确是一件不可思议的事情
1: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号。然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。
1: 专栏文章《草根逆袭之后，二次元经济能否再度起舞》，作者：互联网一名撰稿人
3: 。对于互联网的发展来说，草根已经起到了推波助澜的作用，尤其是在移动互联网领域，越来越多的草根社区以及草根公众号已经成为互联网风气传播和热词传播的重要途径，越来越多的草根群体缔造和影响着互联网文化的传播和发展。而且，据五八传媒广告联盟的统计显示，互联网文化在很大一部分之上属于草根者的杰作。越来越多的草根群体在成为互联网文化的缔造和传播者的同时，也成为创业的下一个热潮。尤其是在达沃斯峰会后，草根创业已经日渐被提上议程。草根已经从单纯的底层实现了二次元的觉醒。原本的二次元主要是指动漫所创造的二次元。但是如今，随着二次元的发展，其意义已经大有不同，已经代表着一种群体的生活观和价值观。二次元已经形成一种崭新的文化。二次元催生的宅经济已经成为电商进行有效布局的重要依据。利用宅经济和二次元文化，以营销热点为基础的微信、微博的圈子营销内容，已经广泛的融入到社会经济的发展之中。而且，整个互联网经济的个性化以及定制化服务已经开始在形成和发展。二次元的宅经济和个性化经济模式已经成为互联网经济发展之中的重要环节。恶搞、个性和弹幕文化已经成为草根二次元发展的典型方向。草根流媒体虽然不是主流，但也成为发展的潮流。群体经济虽不是电商营销的重点，但是适当的倾斜对市场细分下的互联网经济来说意义重大。二次元文化虽不是主流的正能量，但是中庸的思潮永远代表着互联网发展的热点文化。二次元为草根带来了发展的空间，再度起舞已经指日可待。
0: 在二次元当中的人物，往往具有一些极佳的品质，而这些品质往往是大多数三次元的人们所欠缺的。而且，最能让人们感到温暖、最需要人们细腻心怀去体会的那一部分细腻的情感表达，在电子影像的世界里面。往往有着强大的虚拟能力，因为创作者们只需要动动笔和配配音就可以实现了。二次元就是这样一个奇妙的世界，它能充分的去满足人们内心世界当中关于情感最细微和细腻的那一部分。在现实世界里，马云的首富地位上演了一个真实的草根逆袭之路，为众多的草根带来了希望和梦想。但是在草根的背后，有谁有想过草根经济的价值呢？以草根为代表的二次元经济就有望成为互联网发展的下一个蓝海。比如，近些年来在我国流行起来的宅文化，已经扭曲了宅本身的意思，不但不完全是贬义，而且还有着沉迷某个事物并且专精于它的褒义。许多营销人都看到了这里面的商机，所以啊，开始故意推广所谓的宅文化。对他们而言，现在这个群体已经不算小众了
1: 。专栏文章：解放宅文化生产力，二次元经济群善待开发。作者 ：IT 评论家水哥。
4: 在国内，宅文化并不是90后的专属，它的起点应该是75后，期间经过80后的经营，至90后进入圈子时，这种亚文化借由互联网技术的发展得以迅速传播壮大，因而一般人将其误认为是90后现象。这本身是一种信息的不对称，这种不对称体现在商业运作上，就如前些时间出现的弹幕电影，弹幕吐槽是宅系群体特有的行为，而非90后群体泛化现象，因此市场规模极为有限。小米公司的产品风格设计对二次元宅文化有一定借鉴，但小米走的是中间路线，并非完全面向狭义的宅系人群，而是在宅与非宅的九零后群体间做了风格偏好的权衡。这恰恰迎合了宅文化向主流文化渗透过程中受其影响的广大伪宅群体。这部分人本身不是纯粹的宅文化爱好者，但由于文化与审美交集等原因，成为其潜在受众，且数量规模庞大，是未来该领域的消费中坚力量。脸萌、神经猫等一夜走红之后，很多人开始关注宅文化所催生的群体经济。A C t 领域的创作者们不再满足于早期的字幕组、汉化组事业，如今他们投身于更新颖、多样化的内容创作当中。而这些创作正潜移默化地改变宅文化在年轻人心目中的主流比重，逐渐成为未来互联网内容市场的新亮点。AcFun 和哔哩哔哩是可供用户吐槽娱乐的弹幕视频网站，但很少人注意到这两个影响力颇大的 A C G 网站，实际上已经充当了二次元宅文化的内容整合者。视频弹幕站的整合效果显现以后，整个宅文化的全貌就比较清晰地呈现在大众面前，其影响是深远的。它不仅促成了各种宅系群体间的交流融合，也让广大非宅群体得以认识宅文化的本质内涵，并大大增加了他们成为潜在受众的可能性。这就是强势亚文化所。呈现出的渗透力。在国内，宅文化经济一直潜伏在动漫产业发展大局之下。也就是说，人们对宅文化的认识仅仅停留在动漫文化的表面上。据可靠信息，我国2013年动漫产业总产值为870亿元，这与2000亿美元的美国动漫产值和3900亿美元的十一区动漫产值存在较大差距。中国人民大学和文化部文化产业司联合发布的《中国文化消费指数》显示，我国存在超过3万亿文化消费缺口。鉴于我国人口红利对动漫市场的消费拉动。仍处发力阶段，多大消费缺口就能对应未来多大的潜能空间？尽管背靠移动互联时代下的宅文化发展有了新的进展，但现阶段其受众规模与经济体量仍十分有限，这让那些由衷关心该领域发展的人不禁产生疑问：为什么一个郭敬明可以催生一个小时代，而成千上万的二次元作者却难以托起一个理想乡？这与宅文化本身的封闭性、碎片化和在国内起步较晚的现状是分不开的。当前各大互联网公司在该领域尚未真正入局，但大佬们早就盯上这块沃土，一时不争的事实。从小米黎万强对亚文化的深究，到微软推出聊天机器人小兵和 Cortana 语音虚拟助手，如今我们在许多智能化领域已能看到宅文化的影子。我们应当看到宅文化的潜力，看到宅系群体的创作热情，看到当前表象下的那一片广阔蓝海。也许。下一个千亿级市场就在这里诞生
0: 。
4: 听过这篇文
0: 章，你可能会发现，宅其实只是一些人的自然需求。当下社会无非就是提供了足够的条件，让宅闲的便利更加的充分，而且啊，也更加的可行。但宅跟孤僻和逃避不存在必然的联系。OK， 今天的专栏精粹到这里要告一段落。最后不知道还有没有时间跟各位来分享这篇文章啊？不管怎么样，我们也提醒大家，今天各位在我们的微信公众号里面回复“网络社交”或者是“评论机制”这两个关键词，都可以收到一篇文章，它跟各位延展了二次元世界生活观，跟各位来聊聊屏幕社交依赖症以及微信号有关评论区域的事情。专栏精髓，今天的节目就是这样，咱们下期再会。
5: I see you in my dreams. Seems like. And I.